0: globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti.
1: Jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya atau yeah. mengenai alat musiknya sendiri mm-hmm. ya maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Mm. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Mm. Nah, kalau kita lihat tentang Permainan musik ini Biasanya dalil ini terkait dengan Aktivitas lain yang menyertai Penggunaan alat musik tersebut Tapi misalkan disertai Dengan aktivitas-aktivitas maksiat Maka memainkan alat musik tersebut Menjadi haram
0: Lintas budaya Semakin mudah diakses tanpa bisa Dibendung lagi dan berakibat Norma-norma dan moralitas Semakin terkontaminasi Iya emang kalau di anak-anak ada fase
2: ya di mana anak kecil itu dulu waktu kita kecil kan begitu ya nggak mau usahakan uh, robotan kita dimainin sama teman kita ada oh, megang kita pukul jadi nah. gitu, kita rebut kita pukul kalau anak-anak sih wajar kayak begitu tapi kalau udah remaja sebetulnya udah nggak boleh terjadi ya kalau kamu-kamu nih sobat muda itu udah nggak pantas tuh. Main sikat dan hantam gitu kan Lihat ada orang duduk di bangku kamu langsung kamu sikat gitu ya Ya
1: karena udah makin lama kan harusnya makin dewasa Jadi kalau dikatakan oh, itu kan biasa Namanya juga remaja ada kenakalan remaja Ah
2: ini enggak tepat loh ya Kamu sebat muda itu enggak pantas nakal kamu <laughs> Kalau salah sih wajar
0: lah Tapi kalau sengaja berbuat salah itu yang enggak pantas Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam.
2: Nah, ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Yacht Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah Demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa, di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan
1: fasilitas. Nah, Di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa apa siraman rohani mereka mm-hmm. mencoba mencari-cari yang gitu. Nah ini motivasinya sudah lebih kuat.
0: Media Islamnet dan radio kesayangan anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam.
1: Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Harun Kurniawan dalam program Voice of Islam Kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda Kali ini kita berada dalam rubrik Indahnya Ekonomi Islam Pendengar yang budiman, Alhamdulillah telah hadir bersama saya Ustadz Insinyur Umar Abdullah Beliau adalah penulis naskah VCD sejarah pornografi erotisme dan seks bebas. Sebelumnya mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustadh Umar.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, uh, kabarnya baik-baik saja, staff.
2: Alhamdulillah. Uh, ya. Sedikit kedinginan.
1: <laughs> Masih hujan, Ustadh.
2: Betul.
1: Ya, pemirsa yang budiman, kalau kita lihat saat ini maka pornografi seakan-akan sudah Berada di sekitar kita dengan jarak yang sangat dekat sekali Kalau kita pergi kemana-mana itu sudah banyak sekali media-media porno Dan juga banyak yang uh, mengaksesnya tentu saja Nah ini juga dijadikan sebagai sebuah komoditas yang dinilai sangat menguntungkan bagi sebagian orang Oleh karena itu kali ini Voice of Islam akan membahas tentang hukum menjual pornografi dan menyewakannya Bersama Ustadz Insinyur Umar Abdullah Nah, eh, langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau, eh, Ustadz Umar. Sebenarnya pornografi itu kan sekarang ada di mana-mana. Sepertinya udah ngepung kita dari segala penjuru gitu. Yeah. Nah, biang keroknya ini sebenarnya siapa sih?
0: Oh,
2: <laughs> ya Mas Harun dan pendengar yang budiman. Ya, kalau ditanya biang keroknya ya, istilah yang dipakai dulu oleh Pinjamin ya. <laughs> ya biang keroknya itu adalah pihak yang mau dan mampu memproduksi. dan memasarkan pornografi itu biang keroknya. Hmm, nah siapa lagi ya kalau bukan para kapitalis baik di dalam maupun di luar negeri. Nah para kapitalis itu juga yang menggunakan erotisme sebagai sarana iklan produk mereka. Lihat saja tuh iklan-iklan erotis di TV ya
0: hmm, yang
2: jelas bikinnya murah. dan pasti menarik perhatian mata calon pembeli kadang nggak nyambung itu sama produknya tadi ya? walaupun nggak nyambung gak peduli <laughs> <laughs> yang penting kan yang dijual <laughs> yang dijual kan erotismenya erotismenya dilihat lalu sambil melihat erotismenya terus melihat produknya sering memang tidak nyambung nah akhirnya industri erotisme dan pornografi itu ya jelas jadi ladang emas bagi para kapitalis yang ya tentu amoral ya Nah. Hanya saja memang di dalam peradaban kapitalisme Itu sudah uh, Sudah mafum kita ketahui sudah Tidak ada lagi Halal dan haram dan menjadikan Industri seks itu menjadi Industri yang paling laris Nah ini perlu digarisbawahi Jadi tidak ada industri yang Selaris industri seks Itu Seks, erotisme, dan pornografi nah, Jadi itu itulah sebabnya Banyak dijual program-program seks Di televisi film, film, majalah ya, majalah porno ya, komik porno, telepon seks ya. Tahu ya telepon seks? Hmm. Ya, dulu ya sampai sekarang masih Indonesia masih banyak tuh. Tapi jangan coba-coba ya. <tutan> Pertunjukan-pertunjukan goyang erotis ya, mulai dari yang setengah telanjang sampai telanjang bulat kan gitu. Nah, contoh saja Playboy Entertainment Incorporation ya. Total keuntungan Playboy Entertainment Corporation tahun 1999 saja ya itu mencapai 348 juta US dolar. Nah itu kalau dikurskan ke rupiah itu senilai tiga setengah triliun rupiah. Wah wow. itu cuma setahun itu mm-hmm. tahun 1999. Jadi coba kapitalis mana yang nggak ngiler kan gitu ya? Itu kapitalis luar negeri. Kapitalis dalam negeri ya nggak jauh beda. aja
1: beda. Kalau keuntungannya aja segede itu berarti kan e, keuntungan itu kan masuknya dari konsumen ya tadi. Yeah, betul. Berarti kan e, secara logika kita bisa katakan konsumennya tuh banyak sekali ya tadi.
2: Oh iya, jelas, jelas. Setelah manusia mulai menapaki teknologi informasi pada dekade 90-an, internet itu mulai digunakan di seluruh dunia. nahnya sejak saat itu situs-situs porno dan virtual sex ya, itu bisa diakses oleh siapa saja termasuk anak-anak kita dan remaja kita sekarang ini kalau dihitung gitu ya itu sudah ada 80 juta situs porno uh, 80, juta. 80 juta ya mulai anda kalau masukin kata seks atau kata porno gitu ya, di misalnya maaf ya enggak ini bukan promosi ya di Google bisa gitu, itu keluar sampai ber berjuta-juta ya Nah. Jadi ini uh, faktanya 80 juta Situs porno dan dari situs-situs ini juga ya sudah diraup keuntungan yang luar biasa. Contohnya apa? Di Amerika Serikat pendapatan sektor Situs porno tahun 2006, jadi 2 tahun yang lalu itu mencapai 400 juta US dolar. Itu kalau dikuruskan ke rupiah senilai 4 triliun rupiah. Nah, kan banyak itu ya Mas Harun ya Nah belum lagi visual-visual erotis yang beredar melalui handphone nah, ini kan sekarang banyak tuh ya, iya, visual-visual erotis di handphone lalu siapa penggunanya oh enggak sekedar orang dewasa remaja dan anak-anak ya kok bisa anak-anak ya kita lihat survei yayasan kita dan Buhati hati tahun 2005 disitu menunjukkan bahwa lebih dari 80% anak usia 9-12 tahun itu usia berapa SD ya SD, SD kelas 3 4 5 6 iya, iya. ya di Jakarta Depok Bogor Tangerang dan Bekasi itu telah mengakses materi pornografi 80% coba wow. jadi kalau ada 10 anak 8 orang 8 orang ya itu melalui uh, handphone itu 25% nya kan anak-anak sekarang udah pegang handphone tuh 20% melalui situs porno di internet tuh lihat tuh di warnet warnet tuh banyak anak-anak masih remaja kadang anak SD gitu kan, itu udah buka-buka e, internet kan gitu nah 12% dari majalah ya. 12% lagi dari film atau VCD atau DVD itu yang e, anak SD SD kelas 3456 nah untuk orang remaja usia 19-24 tahun ini lebih parah lagi jadi ini usia-usia Uh, lulus SMA ya mahasiswa awal ya hmm, mahasiswa lah mahasiswa 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 apalagi mahasiswa ini kan uh, sekarang oleh dosennya sudah diminta ngumpulin tugas melalui internet kan gitu hmm. anak SMA aja udah ngumpulin apa tugas melalui internet melihat yeah, yeah. tugas juga melalui internet. internet kan gitu ya melalui website dan sebagainya itu datanya 97 persen remaja Indonesia ya di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi sudah mengakses situs porno. Wow. 97%. Artinya hampir semua,
1: hampir semua <laughs> Jadi
2: remaja yang habis lulus SMA,
1: hmm. ya,
2: apalagi kalau dia mahasiswa, ya. Berdasarkan uh, penelitian ini boong kalau dia nggak pernah ngeklik situs porno, hmm. yeah. bohongnya, bohongnya itu karena hampir semuanya, walaupun ada juga yang nggak ngeklik ya, yeah, yeah, yeah. bukan berarti kita sama semua, tapi sebagian besar, nyaris sem- hampir semua, gitu. Oh. Jadi memang betul kalau ditanyakan, berarti pengkonsumsinya sangat banyak, banyak sekali. Hmm,
1: karena kayaknya sudah hampir merambah semua usia yeah. gitu saja. Iya. Kalau radio diakses online menurut di Indonesia kan
2: 63 persennya, hmm. kalau televisi 97 93 persennya
1: hmm.
2: Kalau situs porno 97%. Persen. <laughs> <laughs> Coba.
1: Iya. Nah, kalau berbicara tentang dampak nih Ustaz. Ya. dampak membanjirnya pornografi ini sendiri apa Iya, kalau
2: pornografi itu sudah merajalela, ya. Orang itu seperti dikepung oleh pornografi. Setel TV ada pornografi.
0: Hmm.
2: Setel radio Ceritanya cerita porno, ya, iklannya iklan porno, desa-desa erotis. ya Di jalan-jalan iklan-iklannya, sepanduk-sepanduknya, baligo-baligonya, porno. Selebaran yang kita terima, porno majalah yang kita lihat di lapak-lapak koran, tablet tabloid porno semua sudah dikepung seperti itu. Maka sudah bisa dipastikan rangsangan-ransangan seksual itu akan selalu pada kondisi tegangan tinggi. Gitu. Jadi orang tuh selalu dirangsang gitu, ya. Nah akibatnya apa? Akibatnya keinginan manusia untuk melakukan hubungan seks itu sangat tinggi. Ya. Jadi kondisi sekarang tuh kondisi yang sangat-sangat berbahaya, gitu. Nah kalau sudah keinginan berhubungan seks itu sangat tinggi, maka nah, ada penawaran. Apa penawarannya? Dijual alat-alat kontrasepsi seperti kondom dan pele secara bebas fungsinya apa fungsinya untuk memenuhi kebutuhan para penganut seks bebas tanpa mereka harus takut hamil ya bagi yang wanita kalau lagi-lagi nggak ada yang hamil ya kenapa karena memang para pelaku seks bebas ini memang cuma mau enaknya saja tapi nggak mau anaknya ya, jadi mau enak nggak mau anak
0: gitu.
2: nah pelacuran akhirnya apa dijadikan wisata seks melacur itu dijadikan pekerjaan dinamai apa pekerja seks komersial nanti di KTP-nya ditanya pekerjaan kalau dulu kan ada PNS hmm. sekarang PSK itu hmm. <laughs> nah di Amerika Serikat ya gembungnya liberalisme seksual itu ya nah setiap hari terjadi satu setengah juta hubungan seks dalam pelacuran Coba. satu setengah juta <laughs> hubungan seks dalam pelacuran ya semua ini semata-mata demi uang dan kepuasan Jasa dia dan memang ini berjalan seiring keduanya ini. Nah, yang kedua berikutnya setelah kebejadian ini sudah tidak terbendung lagi, akhirnya di negara-negara demokrasi seks bebas dilegalkan dalam bentuk undang-undang. Oh, diatur malahan saja. Iya, gimana lagi? Kan demokrasi seperti itu. Hmm. Kalau rakyatnya memang suka seks bebas, dilarang-larang nanti mereka masuk menjara semua dong. <laughs> ya sudahlah kalau gitu dilegalkan. Ya. Sehingga apa? Nah, di negara-negara demokrasi, ya, remaja usia di atas 18 tahun itu sudah diperbolehkan berhubungan seks dengan siapa saja, ya. termasuk incest. Ya. Tahu incest? Incest Inces itu adalah berhubungan seks dengan saudara kandung atau orang tua mereka sendiri. Jadi sudah kacau di sana itu. Di Amerika Serikat, satu juta laki-laki itu telah melakukan incest. baik dengan ibu mereka, anak perempuan mereka ataupun saudara perempuan mereka. Begitu juga perilaku seks yang menyimpang seperti homoseksual, lesbianisme dan bestiality itu sekarang udah di negara-negara demokrasi yang menerapkan demokrasi itu sudah jadi hal yang lumrah ya. Belum lagi perilaku seks kolektif eh, yang biasa disebut dengan orgi. Orgi bukan orang gila ya. <laughs> jadi orang orgi itu beberapa pria dan beberapa wanita melakukan seks, ya, hubungan seks bersama-sama di satu tempat hmm. itu sudah banyak terjadi, ya. jadi peristiwa apa ya perilaku seks yang di dunia binatang pun itu tidak terjadi, nah, tapi di dunia manusia terjadi. Nah, jadi memang uh, ya itulah faktanya ya di beberapa negara demokrasi juga mulai disahkan ya, pernikahan pasangan homoseksual, ya. Juga pasangan lesbianisme. Pernah dengar ini apa? Pemain apa, bintang film Arnold Suasana Segar, yeah, yeah, yeah. Suasnegel, <laughs> ya, mm-hmm. itu kan jadi uh, gubernur, gubernur ya di California. Nah di negaranya itu disahkan pernikahan pasangan homoseksual. Gitu betul. suasananya udah gak segar lagi. <laughs> <laughs> jadi di Amerika Serikat itu sekarang ini, ya 25 juta pelaku homoseksual dan lesbianisme siap dinikahkan. ya wow. udah kacau jadi institusi keluarga itu sudah tidak ada artinya lagi ini dampak membanjirnya pornografi
1: berarti pornografi itu merangsang dan mendorong orang untuk berbuat seks bebas ya yeah. bahkan seks yang menyimpang ya tadi iya yeah.
2: yeah, betul
1: kalau efek-efek lainnya mungkin ada nggak stand
2: wah bukan ada lagi buanya hmm. kalau orang jawa bilangnya buanya, buanya. bukan banyak lagi buanyuak <laughs>
1: <laughs> yeah.
2: akibat lanjutan dari pornografi yang berujung pada meningkatnya seks bebas itu ya jelas terjadi kerusakan yang yang luar biasa ya contohnya apa yang paling jelas nasab ya keturunan jalur keturunan itu jadi kacau nggak jelas nggak jelas di Inggris ini bisa dicatat nih oleh Mas Harun dan peninggalan Budiman di Inggris tiga dari empat anak yang dilahirkan itu adalah hasil perzinahan coba, hmm. 3 dari 4 jadi cuma 1 dari 4 yang jelas bukan dari perzinahan ya. jadi 3 dari 4 75% ya. sementara di Amerika Serikat 1 dari 2 anak yang dilahirkan adalah hasil perzinahan ya. jadi Amerika dan Inggris ini memang gembong-gembongnya liberalisme termasuk juga Perancis ya. gembong-gembongnya demokrasi ya. lalu mengenai gadis ya di Amerika Serikat 75% itu ya gadis itu mengandung di luar nikah. Oh, udah nggak gadis lagi lestat. Ya udah gadis ya, tidak lagi seperti gadis ya. ya. jadi seperti gadis tapi bukan gadis lagi. Jadi ini berdasarkan melihat 3 dari 4 gadis di Amerika hmm. itu sudah tidak gadis lagi, itu sudah tidak virgin lagi. Nah, itu dari segi kegadisan ya, hmm. virginitas ya. Dari segi keharmonisan rumah tangga Jadi di Amerika, satu dari dua pernikahan itu akhirnya cerai, cerai hidup. Coba. Jadi kalau misalnya di suatu masyarakat ada 400 keluarga, 200-nya itu artinya cerai. Hmm. Kacau itu. <laughs> itu masyarakat seperti apa ya. Jadi pernikahan juga udah udah nggak dihargai lagi ya. Sekarang kayaknya artis-artis kita udah seperti itu nampaknya. E, iya. Jadi kawin cerai, kawin cerai itu gampang banget kan gitu. Jadi institusi pernikahan itu kayaknya sesuatu yang tidak terlalu tidak terlalu dihormati kan hmm. gitu ya. Lalu apalagi? Penyakit menular seksual yang biasa disingkat dengan PMS ya. Bukan PNS loh ya, PMS, penyakit menular seksual. seksual. Itu merajalela di Inggris ya. Tahun 96 saja. Jadi ini abad yang lalu ya. Sipilis, ya, tahu Sipilis ya? Sipilis, ya, Sipilis ya. Sifilis ya. Meningkat 486%. Persen. Itu di Inggris. Jadi hampir 5 kali lipat Di Prancis gonore, gonore itu meningkat 170% hanya dalam waktu setahun. Itu di oh. Prancis memang. Prancis itu memang e, negeri awal liberalisme. Hmm. Nah, ingat e, revolusi Prancis ya. Ya, ya, ya. Di Indonesia mengenai HIV/AIDS ini diperkirakan 30.000 ribu orang sudah terjangkit HIV/AIDS. Tiga ribu itu banyak. Dan itu baru ketahuan misalnya orang itu baru ketahuan gejala nya 5 tahun kemudian hmm. Jadi selama 5 tahun ini masih seger-seger aja dia hmm. Jadi belum belum kelihatan ya nah, ini kan sangat-sangat berbahaya Belum lagi nah kekerasan seksual perkosaan misalnya Di Amerika Serikat itu setiap menit ini kalau di dalam bentuk angka ya 1,3 wanita itu diperkosa Jadi setiap menit 1,3 wanita aja Jadi minimal satu wanita itu diperkosa di Amerika Serikat di perguruan tingginya apakah aman? Tidak. Jadi kalau anda ingin mengirim anak ke Amerika perguruan tingginya, nih saya kasih tahu angkanya nih. Satu dari empat mahasiswi di Amerika Serikat mengaku pernah diperkosa. Coba. Satu dari empat mahasiswi di Amerika Serikat itu di negeri demokrasi. Nah, sekali lagi ini negeri demokrasi. Amerika Serikat itu negeri demokrasi, ya. negeri seks bebas. Belum lagi aborsi, pembunuhan janin. Di Jepang, itu juga negara liberal itu, negara kapitalis. ya. Di Jepang diperkirakan 2 juta aborsi setiap tahunnya. Di Inggris, 1 ya, dari 3 kehamilan itu berakhir dengan aborsi. Hmm. Jadi, jadi di sana itu janin-janin itu kalaupun bisa lahir itu udah alhamdulillah. Oke. Hmm. <laughs> ya. di bekas Uni Soviet, Uni Soviet kan sekarang udah jadi kapitalis ya. 3 dari 4 kehamilan itu berakhir dengan aborsi, lebih gilaan lagi nih Uni Soviet. Ya. Di Indonesia tahun 99 ya, Indonesia ini terjadi 2 juta aborsi. Coba bayangkan 2 juta aborsi. 750.000 ribu diantaranya terjadi pada pasangan yang belum menikah, 750.000. ribu hmm. Itu hmm. tahun 99-nya. Hmm. Nah, jadi Kok bisa seperti ini Indonesia? Ya wajar. ya Seperti kalau kita lihat di penelitian BKKBN di 6 kota di Jawa Barat pada tahun 2002 disebutkan 39,65 persen. Artinya hampir 40 persen. Ya. Artinya 4 dari 10 orang remaja di Indonesia di 6 kota di Jawa Barat pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah. 4 dari 10 remaja. Nah... Jadi data-data yang saya sampaikan tadi, yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya ya sekedar ya segelintir datalah kerusakan akibat pornografi, erotisme, seks bebas yang dijajakan oleh peradaban kapitalisme yang kufur itu. Jadi kalau ditanya kerusakannya, ya luar biasa.
1: Sangat banyak dan luar biasa. Iya, sebenarnya.
2: kita berlindung diri kepada Allah, berada dalam masyarakat yang seperti itu. Ya, tinggal kita mau nggak? berkubang dalam lumpur seperti itu atau kita mentas ya apa ya mentas itu keluar hmm. dari kubang lumpur semacam itu.
1: Nah, uh, nah Ustad, ya. kalau Islam sendiri memandang pornografi itu seperti apa?
2: Ya, Mas Harun dan pendengar yang budiman sebelum ke bagaimana Islam memandang pornografi kita melihat dulu bagaimana Islam melihat rangsangan seksual. Nah. Islam ya peradaban Islam menetapkan bahwa perangsangan naluri seksual itu hanya terjadi pada suami istri dalam kehidupan khusus mereka ya misalnya apa di kamar tidur mereka hmm. nah itu tidak apa-apa suami istri soal yang merangsang seksual ya sehebat so apapun gitu ya itu boleh malah itu berpahala kalau dalam Islam hmm. di luar itu ya, dilarang jadi peradaban Islam itu melarang adanya rangsangan-rangsangan Yang mampu membangkitkan naluri seksual dalam kehidupan umum ya. Contohnya apa? Misalnya Islam melarang laki-laki dan wanita terlihat auratnya hmm. Nah kalau perempuan melihat aurat laki-laki kan bisa terangsang tuh perempuannya Sebaliknya laki-laki melihat aurat perempuan kan bisa terangsang ya, Misalnya maaf ya melihat uh, apa <laughs> Nah itu kan bisa terangsang gitu Kalau nggak terangsang malah aneh kan hmm, gitu ya Nggak normal Nggak normal <laughs> ya Terus Islam juga membatasi aurat laki-laki ya antara pusar sampai lutut, aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan ya. Nah tangan telapak tangan itu sampai pergelangan tangan itu ya. Lalu kepada non Muslim diperintahkan untuk menutup aurat juga, walaupun tidak harus seperti wanita Muslim, Muslimah, tapi harus berpakaian sopan dan menutup auratnya. Islam juga memisahkan laki-laki dan wanita dalam kehidupan umum, misalnya di masjid kan dipisah tuh, di madrasah, di sekolah. dipisah ya dan melarang campur baur ya ikhtilat ya. Lihat aja kalau lagi dance dansia konser-konser musik-musik sekarang ini kan banyak yang campur baur, uyil-uyelan kalau bahasa hmm. Jawanya itu ya, senggol-senggolan. Nah, hmm. itu itu ikhtilat, istilat itu. Nah, gimana nggak akan terangsang kalau campur baur atau termasuk pornografi gitu. Islam sangat melarang keras predarnya gambar-gambar, tulisan-tulisan, pahatan-pahatan atau lagu-lagu porno atau yang mengajak kepada pergaulan bebas ya apalagi seks bebas ya, ya pergaulan bebas itu sekedar ya campur balik lagi perempuan itu aja udah nggak boleh apalagi seks bebas ya ini nggak boleh ya Islam juga melarang beredarnya cerita-cerita cabul nah apalagi yang diceritakan oleh uh, yang diceritakan itu hubungan seks uh, suami atau istrinya ini kan nggak boleh sampai dikatakan seorang suami atau seorang istri yang menceritakan hubungan seks dengan suami atau istrinya itu kan dikatakan seperti setan <laughs> setan laki-laki dan setan perempuan jadi nggak boleh dikecam kan gitu nah sementara kalau tulisan-tulisan atau gambar-gambar atau batan-batan atau share-share erotis yang terkait dengan agama atau kepercayaan tertentu tapi di lokasi tertentu ya gitu ya seperti piramid di Mesir atau kuil di Kachurahu India atau Kitab Madah Agungnya Yahudi gitu ya itu dibiarkan dan tidak dihancurkan ya sebagai bentuk Toleransi terhadap keyakinan agama dan kepercayaan yang ada di dalam negara Islam. Tapi itu terlokalisir, tidak di tempat umum itu. Hmm. Jadi di tempat misalnya, ya itu tadi di kuil itu saja. Pernah ke, ke Rahu India? Wah, rencananya belum pernah. Belum pernah. <laughs> Saya juga belum pernah, tapi pernah lihat filmnya. Memang oh. wow, erotis sekali kuilnya itu. Itu kuil agama Hindu, tapi memang sangat erotis. Tapi kan terlokalisir di situ saja,
1: kan nggak boleh dikeluarkan. Nggak
2: boleh, apalagi arcanya dibawa keluar dipajang <laughs> itu nggak boleh. <laughs>
1: ya, apalagi ya.
2: India kan wilayah Islam. Ya, ya.
1: Nah, tapi kan ada masalah nih Star, bahwa sekarang nih banyak orang menjual VCD atau gambar porno gitu ya, terutama yang dihasilkan oleh negara-negara demokrasi yang Ustaz sebut tadi, Amerika, Jepang. Nah, sedangkan mereka itu. Kebanyakan juga kita tahu Muslim kan gitu ya.
2: Nah.
1: <gifat> nah, lalu gimana nih kalau kasusnya seperti ini, hukumnya seperti apa mereka berjualan itu? Ustaz?
2: Iya, sebenarnya uh, sudah jelas ya. Jadi menjual pornografi itu haram hukumnya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, awwalu bilaminu shantoojim, ya alal wa taqwa alal al- ismi wal Saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. dan jangan kalian tolong-tolong dalam dosa dan permusuhan dan pelanggaran gitu ya. Al-Maidah ayat 5. Nah. Jadi berdasarkan ayat ini saja sebenarnya ya, itu para fukoha itu sudah mengharamkan jual beli yang membawa kepada dosa, pada kemaksiatan ya. Seperti ya pornografi yang jelas-jelas menjerumuskan Uh, manusia tidak hanya muslim ya karena islam itu for all untuk semuanya aturan yeah, islam yeah. itu tidak hanya untuk untuk islam saja atau muslim saja tapi untuk non muslim juga mm-hmm, yeah. dan pornografi itu adalah sarana untuk membuat manusia muslim maupun non muslim untuk ke jurang kehancuran jurang seks bebas ya tadi sudah saya sebutkan panjang lebar uh, kerusakannya gitu ya nah ini dari segi Dari segi uh, ayat dari Al-Quran ya, ada juga kaidah syarat yang menunjukkan pengharaman segala jual beli yang akan membawa kepada maksiat. Kaidah fikirnya itu berbunyi begini: Kullu bayin ala maksiatin haram. Ya, kullu bayin segala jual beli aana ala maksiatin yang mendukung atau menolong kemaksiatan haramun. Hukumnya haram. Nah. Kaidah ini bisa dilihat di kitab Nailul Autor, karya Imam Shawkani. Nah, karena pornografi itu membawa manusia ke jurang kemaksiatan, maka jelas menjual pornografi. Misalnya film, kalender. Ya. Awal tahun biasanya kan banyak kalender, kalender. tuh. Poster. Dan bentuk-bentuk lainnya, yes, itu haram hukumnya.
1: Oh.
0: Jadi jelas
2: ya, menjual pornografi. Apapun bentuknya, itu haram. Haram, ya. Ustadz ya.
1: Nah, kalau ini kan tadi banyak juga orang yang me- mengakses porno, pornografi itu dari situs, ya. situs internet. Nah, dan ada orang-orang yang menjaga warnet lah misalnya iya, gitu ya kan. Betul. Nah, gimana kalau kemudian warnet itu menyediakan juga apa ya? Atau tidak membatasi orang untuk mengakses situs-situs porno misalnya kan? Iya.
2: Gitu.
1: Gimana Ister?
2: Ya, jadi begini Mas Harun dan berenggerning beriman. Kalau kita bekerja pada warnet warnet warung internetnya yang menyediakan jasa internet yang mengakses situs-situs porno maka apa yang harus kita lakukan kita usulkan kepada perusahaan agar memasang peringatan keras kepada pengguna untuk tidak mengakses situs porno ya. misalnya hmm. ditulis kami melarang Anda membuka situs-situs porno ya. Jika Anda ketahuan, maka kami akan hentikan akses Anda dan Anda dikenakan denda. Misalnya, oh, ketahuan denda 100.000, misalnya hmm. gitu. Ketahuan aja 100.000. ribu nah, Terus dan Anda tidak boleh uh, menggunakan internet ini dalam waktu berapa lama misalnya pokoknya dendanya itu sangat berat nah, hmm. nah. Jika ini berhasil, maka kita boleh bekerja di warnet itu. Kenapa? Karena warnet itu menyediakan jasa internet. untuk mengakses informasi yang dihalalkan oleh Allah kenapa? Gitu. karena hukum bekerja itu bergantung pada hukum jasa atau manfaat yang kita berikan kepada perusahaan tadi, kalau jasanya halal ya hukum bekerja untuk jasa halal tadi juga halal gitu. tapi, nah, jika pihak perusahaan warnet tadi itu tidak menerima usulan kita ya ah udah udah gak usah deh, nanti nggak ada yang datang kalau model kayak gitu, misalnya gitu jadi dia akhirnya membebaskan pengguna warnet untuk mengakses Situs porno, gitu ya. Maka kaidah fikih yang berkaitan dengan hal ini adalah la tajuzu juzu ijarotul ajir fima manfaatuhu muharromah. Ya, la tajuzu juzu ijarotul ajir tidak boleh mengadakan kontrak atau akad tenaga kerja fima manfaatuhu muharromah pada jasa atau manfaat yang diharamkan. Itu bisa dilihat dalam kitab Nizomul Iktisodiyah fil Islam karya Sheikh Taqiyuddin an rahimahullah. nah jadi jika warnet itu menyediakan jasa akses situs porno ya disamping tentu akses situs-situs yang halal yang lainnya mm-hmm. ya dan mereka membiarkan gitu dan tidak boleh melarang kan itu ya barangkali ini peng, apa, perusahaannya perusahaan yang pengelolanya atau pemiliknya orang-orang liberal gitu ya mm-hmm. maka hukumnya haram ya kita bekerja sebagai penunggu warnet yang apa operatornya itu mm-hmm. haram kita memberikan jasa kita sebagai penunggu warnet yang semacam itu, ya. Jadi, kenapa? Karena jika hukum haram dan hukum halal, harumnya kan tadi situs porno, iya, iya. halnya kan informasi yang halal Mm-mm. itu berkumpul dalam satu keadaan, maka kaidah fikih itu menyebutkan apa? Idah istama al halal wal harom, golaba al haromu. Ya, idah istama al halal wal harom, jika halal dan haram istama bertemu, ya. Golaba al-haramu, maka yang haram itu pasti itu yang menang, yang lebih kuat. Jadi, jika pihak warnet membebaskan penyewaan jasa internet untuk mengakses pornografi, maka jasa yang dilakukan warnet itu adalah jasa yang diharamkan. Maka dengan sendirinya, tidak sah akad dijaroh atau ketenaga kerjaan yang dilakukan dengan perusahaan itu. Kenapa? Karena jasa yang diberikan kepada perusahaan itu adalah jasa yang diharamkan oleh syaraq. Bukan jasa yang dihalalkan secara. Jadi menjadi penjaga warnet di warnet semacam itu haram. Nabi Muhammad saw bersabda, barangsiapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, kemudian dia menyedekahkan harta itu, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan dia mendapatkan dosa. Hadis riwayat Ibn Quzaimah, Ibn Hibkam, Ibn Hibban dan Al Hakim. Jadi memang dalam peradaban Islam, dalam masyarakat yang Islami. Pornografi itu tidak ditolerir sama sekali. Insya Allah kalau nanti negara khilafah Islamiyah berdiri akan ada semacam seleksi tidak tidak semua situs-situs bisa masuk, situs-situs yang haram seperti pornografi tidak akan bisa masuk ke negara khilafah. Itulah indah sekali pengaturan ekonomi dalam Islam. Jadi produksinya juga nggak boleh, produksi pornografi nggak boleh, memperdagangkannya juga nggak boleh, menjadi jasa yang menyewakannya juga nggak boleh. Menunggu jasa penyewanya juga tidak boleh Insya Allah masyarakat akan bersih dari pornografi
0: hmm.
1: Ya yeah, oke okay, pendengar yang budiman itu tadi bahasan kita tentang Hukum menjual dan menyewakan pornografi Satu hal yang bisa kita tarik bahwasannya pornografi ini Akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan kita Dan segala hal yang berhubungan dengan pornografi ini adalah haram Baik menjual, menyewakan Menjaga warnet dan lain sebagainya itu adalah haram Sehingga mari kita berupaya untuk menghindari pornografi itu Dan solusi total daripada pornografi Agar kehidupan ini bebas dari pornografi adalah diterapkannya Islam dalam kehidupan kita ya Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam Radio-radio mana saja di seluruh Indonesia yang menyiarkan Voice of Islam kan Topik-topik yang akan dibahas dan juga info-info lain silahkan klik di www.gaulislam.com Saya Harun Kurniawan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Insinyur Umar Abdullah atas penjelasannya
2: Sama-sama mudah-mudahan barokah untuk semuanya
1: Iya amin dan juga terima kasih buat para pendengar sekalian ya. Buat pendengar sekalian yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir acara ini Pesan saya sampaikan apa yang Anda dapatkan hari ini kepada teman Anda, keluarga Anda, orang-orang di sekitar Anda agar rahmat Islam segera bisa tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini Mari menimbang masalah dengan syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: demikian tadi Voice of Islam Voice of Islam. semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua amin 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 ya robbal alamin kembali bisa anda dengarkan Voice of Islam Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.